1: La questione clima e salute mentale sembra essere davvero al centro dell'interesse non solo delle persone che mi seguono, mi sembra anche un po' dell'opinione pubblica. Come hai iniziato tu? Perché comunque tu sei uno psichiatra giovane, qual, cos'è che ti ha dato il là per iniziare a occuparti di questo tema molto interessante?
2: Allora, ciò che mi ha dato il là in realtà è un'esperienza diretta, un'esperienza provata sulla mia pelle è stato un viaggio nel sud-est asiatico eh, nel quale io mi sono recato per per diletto, per vacanze eh, ma il viaggio è stato eh, complicato da una nebbia, da una nube tossica che ogni tanto si viene a creare eh, perché mi trovavo a Singapore e vicina c'è la Malesia e l'Indonesia e in alcuni periodi dell'anno vengono bruciate intere foreste eh, dove ci sono le palme eh, che producono l'olio di palma, eh, per estrarre l'olio di palma dalle noci vengono completamente arse le foreste e quindi si alza questa nube di eh, fumo che si va ad unire ha la grande quantità di uh, smog che permea l'aria e quindi l'aria diventa oltre che irrespirabile eh, diventa molto uh, nebbiosa e quindi essenzialmente si crea questo mix di nebbia
1: e, e visivamente di... proprio si oppone allo sguardo che va all'orizzonte diciamo esatto,
2: vedi? sì. come, come, come su- succede chi abita a Milano ce l'ha ben presente ma in tutta la pianura padana eh, però parlando con le persone che abitano a Milano eh, e, e Milano è interessante come caso, eh, chi è esperto di nebbia milanese mi dice che c'è una differenza fra la nebbia che vede tipico nebbione milanese che, che, che ti viene addosso quasi tra quando invece c'è questa nebbia bianca che è, che è simile a quella che io vidi a Singapore perché essenzialmente eh, c'è una misura che è l'Air la la, la Quality Index che va a misurare la qualità dell'aria in base alla concentrazione di una serie di sostanze come eh, il PM2.5, il PM10, eh, di cui mh, vedevo oggi anche tu avevi parlato citando un importante articolo eh, di come eh, l'inquinamento possa agire sulla salute mentale e anche sulle abilità cognitive e eh, quindi essenzialmente eh, c'è, ci sono dei valori di riferimento e in questa tabella essenzialmente in base al valore vengono consigliate una serie di raccomandazioni fra cui eh, limitare l'attività sportiva, utilizzare le mascherine e io arrivai in questa Singapore con, con questa nebbia assurda des- e de- de- completamente deserta de- completamente diversa dalle immagini che vedevo
1: Singapore è una, è una, è una Londra Un del metropoli sud. pazzesco. Era, era vuota, era una roba fuori. distopica Tipo un film esatto.
2: di Io non sapevo, era, era pre-covid Non sapevo assolutamente cosa fosse Cosa fosse successo E era successo che il governo Comunque le persone si informano e in base ai valori eh, rispettano questo tipo di eh, norme.
1: Eh, quasi un lockdown eh, da inquinamento? Una sorta... Esatto,
2: esatto, esatto, anche perché là poi tante, eh, tanti luoghi di, eh, ricreativi come mh, posti per, per bambini per giocare eh, sono tanti a, al chiuso perché il fenomeno non è tanto che è frequente ma c'è una forte attenzione da parte... Del governo e della sanità. Perché poi se andiamo a vedere no? poi arrivando eh, poi ne parleremo dopo. Però poi piano piano per come è cambiato il mio interesse e come è cambiato eh, tutto quello che poi ho capito: i livelli a Milano eh, per tanti giorni all'anno superano i livelli eh, consigliati. Eh, da, dall'Unione Europea e, eh, e quindi sarebbe molto indicato seguire quelle regole che nessuno segue e c'è poca consapevolezza, ora ci sono delle campagne eh, di associazione ci, ci, eh, Citizens for Hair e altre eh, associazioni che stanno cercando di aumentare un po' la, la consapevolezza circa questo argomento, ma ritornando al motivo per il quale eh, ho iniziato ad affrontare questo argomento postare in un'isola paradisiaca che poi paradisiaca non era perché era eh, immersa ne- nella nebbia e nello smog e quindi poi ho-, ho visitato il Vietnam ho visto la Malesia ho visto eh, tutto ciò che è dietro al cambiamento climatico e dietro all'inquinamento che eh, poi causa il cambiamento climatico e causa tutti i problemi che noi assi- eh, stiamo iniziando ad assistere eh, si celano dietro, quindi ho visto i rifiuti ardere nelle foreste, ho visto il ma, pi- veramente montagne di rifiuti eh, di plastica eh, a cui veniva dato fuoco illegalmente, ho visto i rifiuti nel mare portati dalle maree, eh, bottiglie di plastica, spazzolini. Mh, gomme, qualsiasi cosa ho visto posti veramente stupendi, distrutti dal cambiamento climatico ho iniziato a soffrirne emotivamente e a, a sviluppare una voglia di Ehm, interessarmi all'argomento e quindi interessandomici ho, ho iniziato ad avere in maniera completamente slegata da, da, dal mio lavoro eh, ho iniziato ad avere un po' l'esigenza di, di far qualcosa e nel mentre avevo, anche ad, ad avere un comporto emotivo eh, una, una, una fissazione cioè iniziavo a ricondurre tutto quello che vedevo al cambiamento climatico iniziavo a collegare le cose stavo male Uh, iniziavo a, a provare queste sensazioni di
1: malessere che non riuscivo bene a definire e quindi eh, questo poi Stai dicendo il... che sei tu il primo che ha sperimentato su se stesso un disagio emotivo di qualche genere sì, legato sì. a questo?
2: Sì, sì, no, ma io poi eh, a, te, a, a, a momenti alterni continuo, continuo poi a, a, a provarlo questo, questo disagio e e quindi sì provandolo sulla mia pelle ma non riuscendo a dargli un nome essenzialmente mi sono documentato e quindi ho visto poi la professoressa Clayton che aveva sviluppato una scala psicometrica per valutare la climate change anxiety e da lì quindi mi sono cimentato da da specializzando ricercatore a a validarne l'utilizzo e la traduzione in italiano e, e poi da là è iniziato tutto il mio percorso di eh, ricerca mm, sull'argomento mi è stato richiesto di scrivere il libro e quando mi è stato richiesto di scrivere il libro durante poi il lockdown nel quale poi ognuno ha passato a suo modo io l'ho passato studiando eh, quindi più che studiavo e più che mi cresceva l'ansia cercavo di fare corsi sull'argomento e quando mi è stato chiesto di fare il libro io ho mandato i capitoli del libro e mi hanno detto dottore va bene qua c'è la diagnosi c'è, ci sono le cause ci sono no, l'epidemiologia ci sono varie basi ma manca l'ultimo capitolo in cui c'è una cura e io non, non avevo idea di cosa ci fosse perché poi in letteratura c'era niente se non poco e quindi questo mi ha costretto a creare un modello a livello scientifico basato sulle ricerche che stiamo continuando a mandare avanti ma anche a provare a dare dei suggerimenti e cercare in giro che che tipo di cura eh, potevamo trovare questo mi ha aiutato eh, nella, nella sciagura perché durante quel periodo poi è venuto per il covid a mancare mio nonno persona con la quale passavo gran parte del mio tempo in, in campagna, eh, nelle colline dietro a casa a Firenze, e quindi sia per, per alleviare il dolore della sua mancanza, sia per alleviare veramente la sofferenza che avevo scrivendo il libro e eh, interessandomi all'argomento, eh, più che studiavo e più che avevo voglia di imparare, ma più che soffrivo, avevo bisogno veramente, di questa natura che sentivo che, che si stava deturpando, di abbracciarla, no? Come come un lutto, come un qualcosa che sta pian piano, si sta distruggendo, vedere immagini di natura eh, devastata, avevo bisogno di vederla ancora rigogliosa e quindi sentivo il bisogno a fine giornata di entrare proprio nel bosco e stare a contatto con la natura e su questo poi in realtà mi ha fatto risentire mio nonno, per il quale poi anche diciamo la cerimonia laica che abbiamo fatto in famiglia abbiamo fatta nel bosco ehm, però mi ha fatto anche capire quale fosse il modo per alleviare la mia ecoansia e poi per, eh, come strumento poi per eh, di terapia anche perché poi dopo, dopo ho scritto il
0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy On another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders who making an impact in our county.
2: Il libro, dopo che poi eh, ho iniziato a, a divenire e di essere definito eh, un esperto dell'argomento, ovviamente tante persone hanno. Sono, hanno richiesto il mio aiuto perché tante persone peggiorando la situazione da quando ho iniziato nel 2019 a interessarmi l'argomento ad oggi soprattutto nelle ultime due estati i, i, gli effetti sono aumentati eh, la consapevolezza è aumentata e quindi insieme è aumentata la, uh, il, co, il, um, il coinvolgimento emotivo e quindi la richiesta di, di un aiuto
1: è molto interessante la, la tua storia, che, quello che condividi, è toccante e interessante direi al contempo, ma quello che mi chiedo è che cosa hanno pensato i tuoi colleghi in specialità, e, i professori universitari? Insomma, C'era mh, uh, vicinanza, non ti dico rispetto al, al, al tuo disagio, ma quantomeno al tuo interesse e qualcosa che ha suscitato in loro... Mh, insomma una sorta di contagio li ha portati a interessarsi all'argomento perché non credo che ci fosse nessuno dei tuoi insegnanti che fosse esperto in questa cosa perché è una cosa molto molto specifica, raccontami un po' che, che effetto hanno avuto intorno a te questi tuoi studi e queste tue direi emozioni perché questo è quello che mi interessa veramente
2: allora sì, è una domanda um, è, è molto divertente, anche la risposta può essere divertente. Ah, io ho avuto la fortuna di, cioè la fortuna, io mi sono formato in specializzazione in una clinica specializzata in disturbi del comportamento alimentare, eh, argomento di cui poi mi occupo e continuo a occupare adesso, eh, oltre ai disturbi d'ansia prevalentemente. Eh, e quindi anche gran parte della ricerca era volta ai uh, disturbi alimentari diciamo la cosiddetta mm. ricerca, il filone principale eh, del reparto eh, al quale ho, ho contribuito uh, in parte ehm, devo dire che ne, nella mia, uh, nel, nel, nel reparto dove, nel universitario dove non dove mi sono formato c'era, grande, eh, c'era da, grande importanza per il filone principale eh, al quale era era gradita la la partecipazione però c'era anche grande libertà di sperimentare e di approcciarsi ad argomenti io mi ero inizialmente approcciato ad argomenti più legati alla psicoterapia come la teoria della mente o, o, o la, la working alliance e altri eh, aspetti eh, più psicoterapeutici. Quando è venuto fuori il discorso dell'ecoansia, de è iniziato eh, tramite la, la, la proposta di validazione di una scala, e quindi il mio professore mi disse... Ma eh, ti, ti riesce? Te la senti? hai voglia, eh, voglia. Eh, Non è facile, è noioso validare una scala certo. E quindi sì, ci ho provato, però dicendo Sì, fa, fallo, ma non è il nostro filone, quindi fatelo da te sì, 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 ho capito. C'era un pochino di scetticismo inizialmente Perché era un argomento che non pensavano potesse interessare Al momento sembrava veramente un qualcosa di lontano Però poi con con piacere ho ricevuto un'email dal dal mio primario che mi chiedeva eh, del materiale eh, qualche qualche mese fa perché un collega a una presentazione aveva bisogno del materiale sull'argomento e questo mi fa piacere perché da una parte ringrazio che mi sia sia stata data l'opportunità di cementarmi in qualcosa di mio no, perché non è, non è assolutamente scontato in, in specializzazione eh, e dall'altra parte sono contento che poi questo argomento abbia eh, suscitato poi interesse perché sia cresciuto l'interesse purtroppo non sono contento del fatto che era meglio se non cresceva perché ovviamente l'ansia climatica è legata al al degrado climatico e quindi essenzialmente eh, è, un po', è un po' un problema no? Che, che aumenti, quindi non, non, non mi fa piacere, però la mia, eh, c'è stato sicuramente un po' di scetticismo iniziale, un po' di, 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 di confusione perché poi eh, non c'era nemmeno
1: grande... Eh,
2: non è un argomento che… Non se ne
1: parlava ancora tanto a livello diciamo oh, 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 oh. Di, di mediatico. Anche De- adesso. Eh, ma devo dire che la psichiatria è un po' specializzata nel farsi dire da altri quali sono poi i nuovi trend, no? i megatrends del del futuro della salute mentale me ne vengono in mente mille sia sul piano delle terapie che um, di, di appunto di, di disturbi eh, alle volte io ho trovato molto informativo stare su forum di persone che probabilmente no, dall'establishment più classico più ortodosso della psichiatria verrebbero giudicati eh, eh, gruppi di sciroccati, ma in realtà percepisci molto il polso della situazione um, di cambiamento climatico e salute mentale, devo dire che in maniera strisciante se ne sente già parlare, no? lo leggi sul, sul volto di alcuni attivisti, no? lo leggi sulla faccia di Greta Thunberg, um, la tua storia ne parla, ed è un po' un peccato che la psichiatria ci metta, Abbia un delay di qualche anno ad occuparsene e come dici gi- giustamente tu, ancora adesso non è, ehm, non è tanto sul pezzo. Devo dire che eh, anch'io mi occupo ehm, da ehm, ultimamente mi sono spostato in un centro che si occupa di disturbi del comportamento alimentare e devo dire che, ad esempio, in molte pazienti eh, affette da anoressia e da questo genere di disturbi, ehm, una sensibilità specifica per questo genere di argomenti c'è. Eh, l'ho lo, lo potuta vedere ecco eh, tu in studio diciamo nella tua attività clinica stai vedendo direttamente quindi persone che ti portano questo come primo problema
2: sì 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 sì. io, sì, io ricevo chiamate da, 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 da tutta, tutta Italia per eh, immagino, perché. problemi di questo, di questo tipo sì c'è una c'è un, una, una, stato, una stagionalità no? C'è un è l'estate poi,
1: quella forse in cui più si.
2: Sì, per ora sì è l'estate. L'estate sì, perché poi ci sono vari studi che fanno vedere come in generale l'aumento del caldo, l'aumento delle temperature, quindi le, le, le alte temperature slatentizzino eh, sia disturbi psichiatrici in generale, ma sia aumentino i livelli di stress, aumentino. eh, la rabbia, la confusione e eh, quindi essenzialmente più caldo già è una condizione che crea stress e crea attivazione ma dall'altra parte ovviamente a livello eh, diciamo eh, fenomenico a livello eh, di eh, apparenza il il cambiamento climatico si fa molto più eh, visibile agli occhi quando si percepisce eh, Tramite temperature che sono estremamente anomale Le temperature anomale ci sono anche adesso eh, Soprattutto nelle nelle loro fluttuazioni eh, Ci sono anormalità climatiche continue Però essenzialmente sono più visibili quando meteorologicamente eh, e quindi puntualmente le persone sentono che c'è qualcosa che non va anche perché la sensazione di calore no, già di per sé aumenta l'ansia aumenta questa sensazione di, di con- costrizione di
1: oppressione
2: no? No? e quindi si sente la fine si sente la rovina e, e, e si distorge il tempo perché ovviamente poi la rovina si sente molto più vicina molto, molto più imminente molto più più catastrofica ecco e quindi l'intervento ah, avviene maggiormente lì, durante invece l'anno ovviamente eh, c'è una maggior richiesta da parte diciamo di persone che trattano l'argomento come potevo essere io all'inizio, no? quindi che ne so eh, veterinari che fanno eh, che hanno un'alimentazione vegana o vegetariana eh, per questioni ambientali o climatiche che iniziano a fare i tirocini nei macelli e quindi vedono eh, questo oppure eh, dei, dei, dei climatologi o dei divulgatori Ehm, dei giornalisti impegnati nell'argomento quindi chi eh, tutti i giorni sta eh, a valutare gli effetti del cambiamento climatico e vede dei dati spesso che sono preoccupanti e questo è anche una, una cosa molto difficile di trattare questi eh, questi, questi problemi perché essenzialmente e questo poi mi rivolgo anche agli, agli ascoltatori del, del, del canale, eh, quando ci si approccia a questo tipo Di argomento e di questo tipo di, eh, eh, sì, questo tipo di, argomento, di, di problema, ovviamente eh, il paziente o la persona richiede un'estrema mh, preparazione no? perché il primo passo è condividere, è parlare, quindi le notizie eh, vanno condivise e quindi. Eh, bisogna sapere cosa succede, bisogna eh, parlare eh, di tante cose, ma e quindi essenzialmente sapendo tante cose, avendo consapevolezza circa il cambiamento climatico, inevitabilmente si provano dei livelli di ecoansia in quanto terapeuti ecco è che eh, la nostra o la mia per per quella che è la mia esperienza personale la mia ecoansia magari è definita da una serie di cose che io so eh, di cui mi sono informato ogni paziente se proviene da un settore diverso mi fa vedere una faccia diversa del eh, del problema, no? Perché ovviamente chi lavora al, C- al, al CNR e si occupa di livelli di PM2.5 o di inquinanti atmosferici mi dice che è preoccupato de- dei dati. Come chi va a valutare i livelli. Eh, i di, eh,
1: di, di,
2: di metri di, di, di zero assoluto eh, oppure chi appunto si, si occupa di, di clima eh, e quindi essenzialmente si mette un tassello e ogni volta c'è da reggere un, un impatto emotivo che le notizie che il paziente ti dà eh, ti creano e quindi poi c'è da restituire è un, è, un, è un processo molto empatico nel quale alcune condizioni c'è più bisogno di condividerle e di accettare. Parle eh, e questo poi mi ricollego alla nostra precedente chiacchierata nella quale tu parlavi eh, giustamente di, una, no, di, un, di un overlap o comunque una similitudine più a un disturbo dell'adattamento eh, che ha un, un fenomeno eh, puntuale come può essere una reazione di tipo ansioso
1: Sì, ehm, un aspetto mh, che a me mh, ricorda con tutte le dovute differenze è, ehm, ed è una cosa che io noto parecchio nei miei pazienti che mi viene portata molto oppure forse io seleziono in maniera anche un pochino ideologica eh, le, i temi prevalenti che vengono portati dai pazienti è quello dello stress economico che sarà in realtà poi il tema della prossima chiacchierata che farò con ehm, uno dei conduttori del Basar Atomico che si occupa di finanza personale e di gestione del dell'economia personale, questo è un altro tema un po' simile nel senso che ha a che vedere con una sorta di relazione faticosa e problematica con una sovrastruttura che si ha difficoltà a cambiare, perché prima tu parlavi del fatto di come eh, proteggersi, di che tipo di cura potrebbe essere no? la migliore per questo genere di problema? D'altra parte, non vorrei che poi ci ritrovassimo in quelle situazioni in cui bisogna per forza alzare la resilienza no? di una persona perché semplicemente non sarà possibile far fronte al problema in sé, no? perché pianeta ce n'è uno e cosa facciamo? Sì, è vero, si parla di scappare, ma no. uno non è una soluzione come dire dietro l'angolo, ma in secondo luogo non è bello lasciare casa nostra. No? Quindi, è un, davvero, mh, non so, mi viene da pensare sul piano singolo quando una persona si relaziona al problema della sua stessa morte, eh, oppure all'inevitabile, e che quindi in parallelo può diventare l'inevitabile fine della nostra specie per come la, ci conosciamo, è un problema che diventa quasi filosofico no? da un certo punto di vista.
2: Sì, 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 su questo sono pienamente d'accordo. Uh, questo è un tema che è centrale, viene vi spesso affrontato. Uh, diciamo che uh, è, è uno dei due piani, mh, perché. Uh, eh, è sempre importante dividere in due piani quando si, eh, si va a gestire una persona che soffre di ecoansia, perché solitamente il soggetto eco eh, si presenta con tutta una serie di consapevolezze, dolori e preoccupazioni ma ha un problema che eh, gli è dato anche poi dalla narrazione che eh, no, eh,
1: intorno è, al, a noi.
2: intorno a noi di estrema responsabilizzazione e eh, viene attribuita a noi, no? quello che noi possiamo fare, quello che noi dobbiamo fare per l'ambiente, e quindi la persona con ecoansia sviluppa una eh, insieme alla consapevolezza, e insieme all'eco ansia, sviluppa una voglia di cambiare. Si sente iper responsabile e quindi eleva un pochino il suo ruolo come a persona che deve eh, salvare lui e quindi si arrabbia anche
1: con gli altri che non questo è molto libro. frequente a me succede <ride> quando in ospedale prova a spegnere le luci nella notte no? che dopo mezz'ora sono di nuovo accese e esatto. mi divento pazzo ovviamente Insomma, ti, ti senti caricato di esatto
2: questo. No, no, eh, questo è un classico do- dove poi inizi a arrabbiarti, a odiare le altre persone e quindi è molto importante dividere il piano etico, il piano proprio, il piano di proprio benessere, di dire soffro di questo e quindi devo far qualcosa per me stesso perché mi fa star bene e quindi adottare comportamenti pro ambientali, è una parola che racchiude tutto ciò che posso. Poi noi facciamo per l'ambiente per due ragioni primo per la mia perché lenisce il senso di colpa eh, e eh, mi fa sentire più utile quindi aumenta il mio senso di autoefficacia però non si può pensare che eh, anche se è vero che se tutti facessimo così eh, forse la situazione cambierebbe però è abbastanza impensabile e quindi poi bisogna deresponsabilizzare la persona e farlo farli capire quanto eh, di altro eh, quanto la restante parte eh, deve essere eh, attribuita la responsabilità ai cosiddetti stakeholders o comunque a- ai decision makers o a- a- alle istituzioni e quindi essenzialmente è importante fargli capire che il loro loro impegnarsi in qualcosa non è un impegnarsi che è volto a risolvere direttamente il problema ma è volto a risolvere la propria ecoansia e a fare nel loro piccolo qualcosa che riesce ad ad aumentare il loro senso di autoefficacia, citando Bandura quella, quel qualcosa che mi fa sentire che io mi sento utile a, a fare, a raggiungere quello che sto facendo perché è stato poi visto che aumentando il senso di autoefficacia di tante persone poi si va ad aumentare il senso di eh, efficacia collettiva e quindi poi mm-hmm. si può creare quell'effetto domino che in un'intervista Ho fatto con Ferdinando Cotugno, che è un giornalista che si occupa eh, di questo argomento che è molto bravo e consiglio di seguire. Ha ha fatto questo paragone come un un deserto buio in cui piano piano si accendono delle lampadine e quindi poi si ritorna ad avere luce. Quindi è molto importante perché il discorso di cui tu parlavi, che diventa un po' filosofico, un po' esistenziale, un po' di accettazione è importante si innesta in questi due piani come terzo piano e questo è sempre un motivo un momento durante la terapia quasi di epifania quasi di condivisione di dolore in cui poi il paziente spesso piange delle volte mi commuovo anch'io in cui realizza l'impotenza della la propria impotenza l'impotenza della specie umana rispetto a a, a, all'ordine della grandezza delle cose, io spesso faccio l'esempio su quando, da quanto tempo esiste l'epoca post-industriale da quanto e quindi la, la, la società come noi la viviamo in senso antro, eh, antropocentrico e tecnocentrico e da quanto tempo esiste l'esistenza e da quanto il nostro mondo è grande e quanto è piccolo rispetto all'intero universo e quindi quanto quello di cui stiamo parlando è molto piccolo e si inserisce in qualcosa di molto più grande perché un altro bias cognitivo che ci viene innescato è che abbiamo paura che finisca il mondo in realtà questa condizione fa sì che finiscano le condizioni eh, planetarie che permettono all'uomo di vivere in, in queste condizioni eh, sulla Terra, no? Qui non finisce niente, perché è una perché...
1: cosa molto diversa. Esatto, è questo che perché eh, ti volevo mentre mi parlavi. Mi veniva in mente una cosa mh, mh, con cui ho discusso con un mio amico, <ride> con cui abbiamo insomma diciamo, accalorato. Um, insomma, sembra che la popolazione sia divisa un pochino fra persone che abbiano un'ipersensibilità, subiscano una sorta di di danno psicologico all'idea che il mondo per come lo conosciamo, questa culla accogliente, la nicchia in cui la nostra specie poi è potuto prosperare, finisca e un'altra parte dell'umanità che sembra non fregargli niente e il mio amico mi diceva, ma guarda, a me sinceramente se fra 200 anni, eh, ci saranno solo erba, insetti, arriverà qualcun altro, ma che mi frega il mondo cambierà, è sempre cambiato in fin dei conti non so, la tecnologia umana è allo stesso modo di quell'asteroide no, che ha fatto terminare eh, i dinosauri, quindi c'è, è una visione del mondo probabilmente che si contrappone, perché io personalmente sono molto sensibile al tema ma poi ho cercato di accogliere anche la visione del mio amico che eh, non è Una persona assolutamente tutt'altro che stupida e ehm, ha un punto di vista autenticamente. sincero quando mi diceva quella cosa lì, no? e se il mondo cambierà, non ci saranno più esseri umani, ci saranno persone che pri- vivranno di diossido, di azoto e eh, tassi di NdL, de ci saranno nuovi animali, nuove specie, no? questo aspetto qua è secondo te influenza, cioè l'attaccamento alla nostra specie piuttosto che una sorta di, non so se chiamarlo, nichilismo, una Weltanschauung diversa, ecco, mettiamola così.
2: Allora, Ci sono termini precisi e appropriati per tutta una serie di queste cose, allora, ehm, diciamo che attualmente noi viviamo in un'epoca eh, che viene definita antropocene, eh, ancora non è ufficiale la definizione però eh, l'antropocene è una eh, epoca nella quale i cambiamenti che avvengono nel pianeta sono dovuti all'azione antropica quindi l'aumento dei livelli di CO2 e eh, altri problemi e tutto ciò che adesso son- è connesso è dovuto prevalentemente all'azione dell'uomo che è iper. Cresciuto all'interno del pianeta e sta iniziando ad essere maggiore responsabile ed è maggiore responsabile delle modifiche che avvengono nel pianeta. E mh, ci sono varie con- correnti di pensiero: cioè una è quella che noi pro- pro- proponiamo è quella che eh, si rifà al pensiero di Glenn Albrecht, che poi è, è uno dei maggiori. Di eh, più importanti filosofi ambientali, eh, la cui filosofia, eh, che ha coniato tantissimi nomi di emozioni ambientali, la cui filosofia principale è quella di proporre un passaggio dall'epoca dell'antropocene all'epoca del simbiocene, il quale essenzialmente dice che il, eh, l'essere umano eh, viene vissuto come se fosse un parassita del pianeta che è cresciuto troppo e ha iniziato a vivere in maniera eh, eccessivamente, ha iniziato a, a vivere il mondo come se fosse una risorsa e, ne ha, e se ne ha approfittato è ipercresciuto e quindi propone un passaggio a, a una, eh, un'epoca nella quale l'uomo ritorna a vivere in simbiosi con la natura e quindi essenzialmente ha un ruolo di eh, no, di, di di catalizzatore di di reazioni di eh, mantenimento dell'equilibrio ma vive in simbiosi e non come eh, persona che si pone in cima a una catena gerarchica che esso stesso ha creato ma si pone allo stesso livello degli animali, delle piante e quindi essenzialmente propone anche a questa visione che come noi adesso stiamo utilizzando i fossili di dinosauri morti e piante per utilizzare i carburanti che stanno distruggendo il mondo, Eh, si creerà un nuovo strato sopra le macerie di eh, metalli e eh, e, tutte le sostanze tecnologiche che abbiamo eh, creato eh, e ritornerà il verde e l'uomo ritornerà a vivere eh, in, in simbiosi che è un po' una una visione simile a quella eh, che il tuo amico proponeva Sì, eh, veramente
1: era. alla fine era quella, lui è partito in termini polemici e un po' insomma sfumatamente aggressivi, ma il succo era quello
2: sì, sì, poi, ora, poi su quello voglio fare un, un ulteriore appunto. Eh, l'altra invece visione è quella molto vecchia, ormai eh, si parla di una ventina di anni fa, eh, del Novacene, che si differenzia dalla, dal, dal Simbiocene, il Novacene eh, va a proporre una vita eh, nella quale viene iniziata a utilizzare la superintelligenza, l'intelligenza artificiale, la tecnologia, e quindi viene continuata a essere concepito eh, non solo la terra ma proprio lo spazio come risorsa e quindi propone di spostare le industrie spostare ciò che crea inquinamento nello spazio e eh, quindi una visione un po particolare perché eh, tanti modelli vanno a valutare lo spostamento dell'uomo dalla terra su altri pianeti perché la terra diventa invivibile ma c'è anche chi propone di spostare eh, quello che eh, produce inquinamento fuori dalla Terra e mantenere l'uomo nella Terra, perché poi lo spazio è pieno, estremamente pieno di risorse, ci sono pianeti in cui piovono diamanti, piovono sostanze, sono piene di sostanze come il litio, sostanze che noi stiamo cercando e stiamo continuando a distruggere per fare la famosa transizione ecologica, quindi la situazione è molto complessa e si divide in termini un pochino più ampi in queste due
1: eh, visioni che sono pensa che ecologica. quella del del novacene probabilmente è analoga a anche, cioè, Incorpora anche la visione transumanistica dell'uomo. Esatto. Eh, fra due o tre settimane, se non so, ci sarà qua in, a intervistare. Sarò intervistare David Orban, non so se sai chi è. Ecco. E lui pro- probabilmente mi parlerà anche di quello. E sarà una domanda che prenderò spunto da te. E sicuramente, benché sì. sia un po' off topic, perché parleremo del futuro della mente umana, ma gli proporrò anche un pochino questo tuo punto di vista per vedere che cosa mi dirà. Ecco.
2: Sì, 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 questo si, sicuramente si, si, si lega molto eh, la cosa che volevo aggiungere è che sul discorso che è sempre cambiato allora, c'è un termine per definire perché ci sono tanti termini per definire proprio le emozioni ambientali e quello che si va a creare in risposta a, all'ambiente eh, perché poi le emozioni ambientali noi anche nel libro le abbiamo definite in, Ecco,
1: d- dacci il titolo del libro che magari interessa... Eh. Il libro si chiama Eco Ansia e... Hai una copia da farci vedere? No, le ho, le ho finite, le ho ah, finite tutte Si <ride> vede la tua purezza intellettuale da questo <ride> Quando uno viene a essere intervistato Spesso c'è, c'è il libro invece. Bravo. No, Come eh, si chiama? No, comunque, poi magari a... metto <ride> il link
2: <ride>
1: Sì, possiamo mettere il link ma eh,
2: no, sì. non Come il
1: titolo? A... Un
2: pessimo Eco Ansia, cambiamenti climatici tra attivismo e paura eh, Mettere un dai,
1: link sicuramente
2: va bene, grazie e, essenzialmente noi abbiamo diviso le emozioni ambientali fra le emozioni positive e quelle negative e fra le positive appunto c'è la sumbiofilia che è l'emozione che, dovremmo, che noi vorremmo s- s- creare, infondere nelle persone sia con un cambiamento della uh, diciamo della narrativa uh, mediatica sia tramite il processo emotivo anche con la psicoterapia e tutti gli interventi che facciamo su persone che provano ecuanzia o una emozione ambientale di eh, spingerli verso la sumbiofilia che è un amore per la natura per la vita della natura in eh, simbiosi Eh, però eh, essenzialmente fra quelle negative eh, oltre alle coanze ce ne sono tante altre ci sono anche degli stati un po' a metà come per esempio il eh, climate doomism che è quello che prova un po' eh, il tuo amico di dire va bene è andata così non ci possiamo fare niente quindi io non non, non faccio niente perché tanto deve andare così e è sempre andata così è vero che è sempre andata così però non non è andata mai non non è mai andata in un modo in cui la persona cioè l'ente che era responsabile di questi problemi era un ente eh, sensiente con questo grado di tecnologia a disposizione in
1: c'era livello. una variabile chiamiamola che era al di fuori delle specie
0: there's always something new and in montgomery county maryland joint podcaster and business leader kelly leonard and me bob levy on another episode of something to talk about where we speak with industry leaders making an impact in our county
3: moms are amazing at tracking down hard to find items library books socks you name it
1: Eh, noi ci stiamo le, facendo male da soli insomma una soli per il suicidio di sole, specie no. No? Quindi.
2: Infatti tanti slogan dicono no siamo, siamo un pochino più stupidi dei, dei dinosauri perché i dinosauri non hanno potuto scegliere Noi ce lo stiamo facendo da noi e quindi è un po' questo il motivo per cui non dovremmo cadere nel doomism o nel fatalismo o, uh, o anche nel negazionismo che è una risposta che poi è una, è una risposta di adattamento, no? una risposta di adattamento sbagliato, protettiva, è una, potrebbe è protettiva certo. No, perché eh, questo è eh, anche che dicono: oh, le... Ma
1: io, figurati, non vedo l'ora di morire, così mi esatto. tolgo dal cazzo e vivo bene. Esatto.
2: <ride> esatto. E questo, eh, questo sì, mi collega anche a quello che, che, che dicevi che dicevi tu prima no? nel senso che, che, il negazio, che, che sulla psichiatria no? che arriva un pochino sempre dopo anche sul discorso del negazionismo cioè mh, è, è, sarebbe importante spiegare che il negazionismo è un, è un, è una, è una, è un meccanismo spirito, di difesa un meccanismo di difesa non è che devono essere attaccate le persone negazioniste devono essere aiutate perché hanno una risposta sbagliata in questo
1: caso in Asso, alcuni casi, sì. oltre alla negazione, chiamiamolo come meccanismo di difesa nevrotico, io vedo spesso il diniego, cioè la, 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 il cancellamento psicotico del problema. No? Quindi è quello che un po' mi preoccupa: perché esatto,
2: infatti, c'è anche persone esatto
1: dicono di... semplicemente non è vero, esatto. <ride> non è così,
2: esatto, e questa è un'altra emozione, un'altra risposta: si chiama proprio Ka- climate denial che è
1: appunto eh, questo Mm. però siamo già nel campo del distacco dalla realtà dai dai fatti senti ma io ti voglio proporre il mio caso personale ti faccio un esempio Io personalmente credo di avere una, cioè ti ho invitato anche perché sento di essere molto affine a questa sofferenza che tu stesso hai provato, quando io mi metto a fare bene la differenziata, ehm, a spegnere le luci in ospedale, a preoccuparmi che non accada niente di di, di brutto alla mia spazzatura, a, a portare i rifiuti nel posto giusto, a usare meno la macchina, andare più, ho una sorta di non so come definirla, ma di dispiacere nei miei stessi confronti, Non mi faccio quasi pena pensando che sono un piccolo insettino che sta facendo un gesto eh, piccolo nei confronti di un problema titanico e quello che farò è semplicemente irrilevante. E questa è la parola che a me tocca e mi, e mi fa autocompatire, è una forma di eco-ansia, anche questo una forma di eco-disagio, chiamiamolo, l'incapacità, ecco la sensazione che ho di provarci ma di fare come, non so, un,
2: di essere irrilevante. Allora, questa è, è una domanda che cade a fagiolo, eh, oggi c'è stato accettato dopo tanto un articolo che penso verrà pubblicato insomma, eh, nei, nei prossimi giorni eh, che va a definire proprio questo meccanismo, cioè la consapevolezza crea un'emozione che è appunto l'ecoansia o comunque la, la, la preoccupazione per il cambiamento climatico che spinge ad adottare dei cosiddetti comportamenti proambientali, come può essere appunto la raccolta differenziata. Fare raccolta differenziata quindi assumere dei comportamenti proambientali abbiamo dimostrato che eh, riduce l'ecoansia, cioè Uh, e quindi perché essenzialmente io, uh, e questo si, si va a, a basare sul senso di autoefficacia, e si crea un circolino vizioso nel quale io sono preoccupato per l'ambiente, allora per aumentare, no, per sentirmi utile, faccio qualcosa... E eh, assumo dei comportamenti proambientali, mi sento mh, autoefficace. Il problema è che poi il processo di consapevolezza aumenta e le immagini del fatto che la deriva sta continuando aumentano eh, e continuano ad arrivare questi stimoli, e quindi il mio senso di, di autoefficacia viene meno, si viene a a rompere e quindi i miei comportamenti proambientali non assumono non hanno più senso perché io li intendo come qualcosa che deve servire ad aiutare il mondo perché fuori il mondo non sta facendo niente la situazione sta peggiorando e lì quindi si è visto che si va a cadere in un'altra emozione che è un po' la la sorella più, più, più più triste della, del, dell'ecoansia, che è l'ecoparalisi, che è uno stato di, eh, emotivo di, eh, nel, nella quale cioè uno stato di emotivo in cui si è oltre che eh, ansiati, si è proprio depressi, si è, eh,
1: si è perso la speranza. Io mi sento malinconico no? nella mia irrilevanza
2: esatto, però si è anche proprio paralizzati da un punto di vista comportamentale quindi eh, non si fa più niente perché non serve più a niente che è molto vicino a, 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 no, a, a, al diniego al negazionismo o al
1: menefreghismo
2: perché poi l'effetto è lo stesso è non fare niente
1: sì, Però una funzione ecologica che potrebbe avere eh, per però la è
2: permeato mente. da forte consapevolezza e quindi si sta male ma non si riesce a fare niente no? un po' come quando si arriva a Tre giorni dall'esame all'università e ci si rende conto che ormai il programma non si sa così bene. Quindi abbiamo l'ansia per l'esame: l'esame deve arrivare, ma non si riesce più a studiare perché ci si rende conto che. Io non ho fatto miracoli
1: noi. in quei tre giorni, eh? Te esatto, lo confesso esatto. pubblicamente. Questo è quello che, noi. È quello esatto. che spero, insomma, esatto. che accada anche al pianeta. Esatto. Ecco, ma ehm, e questo è interessante perché poi mentre faccio la differenziata, vado con i miei sacchettini con attenzione, no? in maniera però appunto mogia e un po' malinconica, intravedo, non so, la persona che tira orgogliosamente la cicca, che a me è una roba che mi fa veramente, mi manda, cioè, ai pazzi, quando vedo gente che tira le... le... Poi io abito in in Riviera, qua in Liguria, e so che quella roba lì va in mare, la tirano nei tombini, (ride) e questa cosa mi aumenta, ecco, questo iato presente all'interno della popolazione, a mio parere, ecco, percepisco quasi una sorta di eh, aumento del mio disagio e un'invidia per chi in realtà è così arrogante, sicuro di sé, maschio alfa, eh, nel fare questi gesti maschi, chiamiamoli, in senso ovviamente spregiativo e è, è, è ironico, eh, che in realtà a me aumentano nuovamente questo senso di irrilevanza, perché poi, poi nel grande lo vedi fra eh, quella, una parte politica che può essere un po' più sensibile a un argomento, non so bene quale a questo punto, mettiamo, eh, ma poi altre parti politiche che le vedi nettamente a favore, non so, di, di discorsi furiosi di Trump, no? Eh, di negazionismo che vediamo in grandi economie capitalistiche perché semplicemente l'anno dopo bisogna fatturare più dell'anno prima eh, nell'idea delirante che noi siamo in una capsula di petri infinita noi piccoli batteri viviamo che invece non è così perché la capsula di petri sta finendo, il il nutrimento l'ambiente corretto per noi è in via di, di diminuzione secondo te è possibile che questa scissione aumenti piuttosto che diminuire
2: allora questo è un'altra cosa importante eh, perché è un'altra è un altro tipo di emozione che si chiama si chiama terra furi eh, la terra furi è una sono tutti neologismi molto interessanti noi abbiamo eh, raccolto e descritto nel, nel libro Eh, perché poi avere dei nomi per spiegare qualcosa è è molto
1: importante concordo con te, è veramente importante perché è brutto quando non sai neanche dare un nome a quello che provi
2: esatto, esatto e poi anche per comunicarlo la terra furia è proprio questo è, è la rabbia che prende davanti a chi eh, chi, che prova chi ha consapevolezza chi ha dolore e e che vede che alcune persone non prendono a cuore il problema eh, se ne fregano e quindi non solo davanti alle altre persone ma anche davanti alle istituzioni e a a tutti quelli che devono prendere decisioni e questo è, è, è è estremamente centrale quello che tu dici e secondo me questa spaccatura aumenterà sempre di più perché il tema diventerà sempre più centrale e questa è un po' la, la, la mia preoccupazione in quanto eh, no, persona che si dedica alla parte emotiva del problema perché aumenterà sempre di più la rabbia perché da, se da una parte la mia ecoansia non viene eh, Aiutata da, da degli atti e quindi posso andare in ecoparalisi, posso anche andare in Terra furì, e quindi arrabbiarmi molto. E quindi questo eh, può, potrà cambiare tanti scenari e ci sarà una, una scissione. Eh, che a livello politico, non so se poi potrà diventare. Eh, partitico no perché poi ogni scissione nell'interno della politica ha creato la partitica eh, adesso il tema ambientale non ha ha una grande rilevanza politica e la politica è tutto noi adesso stiamo facendo politica perché parliamo di emozioni certo. e parliamo di buttare via una cartaccia e facciamo Politica quando facciamo aiutiamo una signora, come si dice, ad, ad, ad attraversare la strada ed è qualcosa di estremamente diverso invece dalla partitica che è uno schieramento e c'è questa grande difficoltà di inserire la, l'ambiente nella politica perché deve, deve inserirsi in uno schema che è partitico invece. Dovrebbe essere eh, un, un, un tema che tutti hanno. Il trasversale,
1: quando Trasversale,
2: ecco. Se questo non avverrà, quindi avverrà, eh, verrà preso dalla partitica e quindi ci saranno eh, diversi schieramenti, perché ovviamente eh, questo poi creerà una... tutte le epoche di cambiamento creano... eh, creando dei cambiamenti, dei dispiaceri in diverse persone perché poi il tema è molto complesso perché poi anche la transizione ecologica e tanti cambiamenti cambiano gli equilibri che inevitabilmente cambieranno e quindi anche a livello di, di posti di lavoro, di distribuzione delle ricchezze Cambieranno, cambieranno molto ecco e ci sono dei problemi poi a livello di, di, di salute comunitaria perché poi disastri ambientali aumentano i tassi migratori e quindi quando ci sono migrazioni ci infatti
1: esatto io ho un mio amico che si occupa di eh, etnopsichiatria e mi dice che lui sente tantissimo questo tema ovviamente con le opportune traduzioni e è un ascolto che deve essere necessariamente tecnico ma venire dalle persone che stanno male ehm, nell'area dell'immigrazione quindi un sacco di migranti portano il tema di non riuscire più a coltivare, di non trovare più l'acqua ed è per una delle ragioni per cui la gente si sposta è anche questa, questo va detto perché, e sarà sempre di più questa no?
2: Sì Sarà sempre, di più, sarà sempre di più insieme alla povertà che era iniziata a crescere nell'ultimo anno e ai livelli di, di disparità. E... La
1: forbice sta veramente allargandosi forbice, in maniera sì, pericolosa.
2: Sì, perché l'1% si è arricchito nell'ultimo anno, mi sembra di. Eh, si è preso du- i due terzi della ricchezza mondiale, l'1% più ricco, e quindi essenzialmente la forbice sta,
1: si sta, sta aumentando. A Ma livelli... infatti, ecco Matteo. Un'altra cosa che per me ha eco, eh, ecoansia e stress economico è il fatto che la posizione, chiamiamola, depressiva che si può assumere durante questo genere di. di, di quando esperisci questo genere di emozioni, per me pericolosamente. Come sempre accade, il vettore dell'aggressività da introiettato può estroiettarsi. Io ho paura eh, che questa aggressività, chiamiamola anche qua compensativa, ehm, difensiva, ecologica Di, di alcune persone, possa trasformarsi in gesti autentici di ribellione e di violenza. Perché abbiamo dei film in cui parlano gente che si fa detonare all'interno dei simboli di questo questo sistema eh, terrorismo. Ecco, secondo te è uno scenario possibile? Perché quando io mi rendo conto, sempre ti ti porto la mia esperienza, quando vedo certe situazioni, poi ti viene voglia, non so, non lo farei mai, ma di prendere quello che tira la cicca. Distrozzo. Ecco, a livello, chiamiamolo sociale, no? di dinamiche sociali, a un livello superiore. Io credo che sia possibile che una parte di queste persone particolarmente sensibili si organizzino pericolosamente nel portare un contributo, chiamiamolo diretto, ma in termini distruttivi nei confronti di questa società. È uno scenario possibile, secondo te?
2: Io, io spero vivamente che, che non accada e spero vivamente che eh, siccome l'interesse è di tutti eh, no, non si arrivi a questo perché chi si occupa di questo ha a cuore l'ambiente e quindi attualmente non farebbe mai qualcosa che possa andare a a, a non rispettare le vite umane, l'ambiente o o qualcosa che eh, che ha a che fare con l'umanità, con i diritti eh, e con il rispetto di qualsiasi forma eh, di espressione. Però sicuramente quando si crea un conflitto ideologico eh, sia da una parte eh, che dall'altra si inaspriscono i toni e e ci può essere poi un'evoluzione sempre più, eh, più pericolosa delle cose. Io spero vivamente che non accada su questo... non non mi va nemmeno di pronunciare le, le parole di dire potrebbe succedere perché non voglio assolutamente che succeda
1: e, e, e sono. No, no, ma io ti capisco, no, 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 però, capisco, eh, no, capisco. Sai, noi come psichiatri dobbiamo, un po' come diciamo esperti di questo genere di emozioni, essere un filo avanti, no? se vogliamo eh, fare sì, il sì, lavoro sì. bene. No, e no, ti no. dico: quando parliamo di disastro ambientale, non parliamo di 3.000 anni nel futuro, ma parliamo no, di no, no. 50-80 anni. Ecco, a un certo punto. Meno, esatto. Ecco, io ero ottimista. Ma a quel punto lì, sai, quando io sono messo alle strette la persona più brava della terra, l'Amish, che non ha alcun tipo di emozione negativa nei confronti di nessuno, neppure del Demonio, ma se si viene messo con le spalle al muro, consapevole di quello che sta accadendo, a mio parere si rischia di arrivare a questo punto. Ti dico questo perché oggi vedevo scendere a Roma in piazza eh, dei poveri che non hanno più la casa arrabbiati, incazzati come delle pantere ragazzi, sono un pezzettino della popolazione, ma questa povertà sta aumentando così come sta aumentando la possibilità che veramente la nostra specie soccomba il disastro climatico e questo a a me preoccupa questo scenario che darebbe eh, confusione e, e... peggiorerebbe ulteriormente uno scenario già...
2: Sì, no, 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 ma su questo sono d'accordo, allora il discorso è questo, eh, non è una rabbia in chi ha consapevolezza e chi ha eco ansia, cioè chi mm. ha eco ansia, è preoccupato ha, eh, ed ha una eh, di, eh, visione che è sempre più, eh, diciamo, eh, si, sistematica della cosa e, e, e non è lì che eh, si, il rischio maggiore. Qual è il rischio? è che questo non voglio recitare il libro che non, lo, non l'ho mm. portato faccio vedere il libro invisibile ma anche in questo noi abbiamo diviso gli effetti sulla salute sulla salute globale eh, quindi la, la salute generale la salute mentale e la salute Comunitaria. Ecco, la salute comunitaria è quella più a rischio perché, faccio veramente un breve excursus di quelli che sono i problemi, aumentano i tassi migratori, aumentano eh, aumenta la, la povertà, aumentano le diseguaglianze, aumenta la decontestualizzazione, quindi aumentano anche eh, no il, 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 il maelstorm di culture che si vanno a, ad unire, che hanno... Poche eh, risorse e che vengono decontestualizzate, no, io in COP27 parlavo con questi ragazzi di Tuvalu che sono delle piccole isole che stanno scomparendo, loro vivono lì, hanno il mare e una striscia piccolissima di terra, vivono di pesce pescato davanti, stanno in isola paradisiaca, mangiano pesce pescato, le banane e qualche cosa di là queste isole fra un po' andranno sott'acqua e loro dovranno migrare e andare a una società, me l'immagino che arrivino a Milano dove eh, l'andare su un'isoletta come la loro e mangiare il pesce come loro è una cosa che costa 10.000 euro e che per loro è normale, non pagano, è sempre stata così e si ritrovano senza avere un impiego, senza avere un'assistenza sanitaria, con pochi euro e quindi mangiando junk food. Questo impatta sulla loro salute mentale, sulla loro Eh, salute generale perché sono decontestualizzati perché non hanno assistenza perché cambiano le loro diete Eh, sappiamo chi chi si occupa di etnopsichiatria sa che è un altro trigger per per l'aumento di rischio di suicidio di rischio di slatentizzazione di di malattie eh, psichiatriche aumentano le barriere linguistiche aumentano eh, le problematiche aumentano i conflitti e poi ci si mette sopra il caldo che aumenta l'aggressività aumenta eh, riduce la coesione sociale e aumenta la la, la povertà anche degli stati ospitanti e si riduce poi la capacità di assistere da un punto di vista sanitario sia le persone i cittadini del del paese ospitante sia dei migranti perché il il problema poi sanitario ce l'abbiamo anche noi perché ci sono sempre meno sanitari quindi aumenta la pressione su chi eroga servizi aumenta il disagio e aumentano milioni di cose perché poi è questo che, che, che genera eco se si, si inizia a collegare si collega tutto perché per esempio parliamo di PM 2.5 di inquinamento, bm PM2.5 va anche a ridurre le capacità cognitive insieme al caldo e quindi abbiamo anche persone che sono più confuse, che ragionano peggio e sono tante sono arrabbiate e quindi si può creare veramente un terreno fertile per disagi comunitari che però non sono mh, eh, direttamente creati da chi protesta per il clima ma da chi ne subisce inconsapevolmente. Le cause perché noi stiamo facendo uno studio multicentrico e eh, coinvolgendo tanti paesi eh, e andando a fare delle domande specifiche su, su, sul cambiamento climatico, su quanto loro vivono le cose del cambiamento climatico, con delle domande, alluvioni, cose e i livelli di ecoansia. E noi vediamo che i livelli di ecoansia sono collegati non. A quanto si è vicini agli effetti del cambiamento climatico ma a livello di istruzione perché perché ci sono tante persone se vai in africa e vai a vedere io ho parlato con persone che mi dicevano che non sapevano se uccidere il bue che avevano per eh, mangiarlo o provare a tenerlo avanti per prenderne il latte via via ma dovevano privarsi dell'acqua da dargli a lui e non sapevano se l'anno dopo sarebbe vissuto perché poi perdeva peso o, o, ogni volta e spiegare che quello è dovuto al cambiamento climatico, e, e avviene rabbia e inserita in una inconsapevolezza più che ignoranza, anche ignoranza ma è proprio un'incapacità di, di, di capire perché è un qualcosa di estremamente complesso e quindi essenzialmente su questo si innesta poi il concetto finale più importante di un passaggio da una sanità che eh, deve diventare sempre più, eh, deve diventare una planetary health, si parla tanto di one health ma è molto importante la planetary health, quindi una, una, una sanità nella quale si va a valutare eh, gli effetti, la, la, la salute solo non determinata solo dagli effetti mh, circostanti e quindi causa effetto ma anche dall'ambiente, da, da, dall'ambiente inteso come l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, gli animali che stanno in questo in ambiente, la vegetazione, e il pianeta e l'aria, perché in un pianeta malato eh, abbiamo persone malate e persone malate poi eh, peggiorano la uh, sanità del, del pianeta faccio l'ultimo esempio mh, per far venire un po' di eco anzi alle persone c'è questo studio molto interessante che fa vedere che nelle acque reflue soprattutto quelle in cui arrivano le acque provenienti da, dagli ospedali eh, siccome abbiamo una quantità di microplastiche enorme eh, cioè questo studio fa vedere che ingeriamo all'incirca una carta di credito alla settimana in, in quantità di microplastiche eh, e quindi ovviamente le spelliamo sono, eh, ci sono nell'acqua perché poi i raggi solari aumentano la la distruzione delle plastiche creando microplastiche, nelle acque reflue ci sono microplastiche, eh, eh, nostre urina e altre eh, acque reflue e quindi batteri di ogni tipo e antibiotici che arrivano dalle acque reflue degli ospedali, dalle acque reflue degli allevamenti, dagli acque reflue nostre perché noi assumiamo antibiotici e le eh, microplastiche creano un biofilm nel quale, eh, sul quale si vanno ad incontrare antibiotici e batteri e aumentano le farmacoresistenze e quindi È molto complesso. Questo è molto, è è molto, eh, sono tutta una serie di cose collegate che ovviamente creano fanno diventare molto complesso e difficile l'argomento, sia da trattarlo che da, da parlarne, ma fanno impazzire chi, chi se ne inizia a interessare e chi prova ecoansia perché inizia poi a, a capirle queste cose e inizia a eh, interessarci, sì, no? chi, chi mi segue su Instagram tante volte mi scrive dottore ma lei cura le ma me la fa venire, no? perché poi facendo divulgazione eh, ne, 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 parlo anche di quello che succede ma l'ansia eh, è, l'ansia è importante perché l'ansia delle emozioni base è, è quella che ci ha permesso di evolverci no, l'ansia per l'esame è quella che mi fa passare l'esame perché mi fa studiare però la devo vedere la devo affrontare questa ansia perché se no poi l'ansia diventa paura e solitamente la paura porta qualcosa di,
1: di non buono sì diciamo che in senso proprio mh, è anche Trovo quasi non perfettamente corretto il termine ecoansia, se stabiliamo che ansia è paura senza oggetto, in queste, oppure paura esorbitante in relazione a un oggetto non così dannoso. Ma in questo caso, forse insomma, l'oggetto di queste ecoansie è qualcosa di molto grosso, molto importante. E tu, insomma, unendo i puntini, eh, non fai altro che renderci consapevoli. Ti confesso, Matteo, che io ti ascolterei un. sa... Infatti, vedi che io mi sono messo qua bello tranquillo perché eh, oltre a essere un ottimo divulgatore. Gracias. Sí. Eh, riesci davvero a portare avanti delle storie molto interessanti anche le persone che ci seguono sono rimaste assolutamente colpite anzi invito tutti coloro che ci stanno seguendo e chi vedrà questa live in differita a seguire Matteo principalmente su Instagram giusto? Eh, sì sì principalmente vi... su Instagram ma tu sei una persona che dovrebbe occuparsi di Youtube o di qualche piattaforma eh, di content eh, consumption come si dice cioè quindi quelle più lunghe no? dove si può eh, portare contenuti più estesi fallo perché instagram sicuramente è un posto buono per te sta andando bene ma io ti inviterei davvero a utilizzare anche youtube con le sue possibilità perché è veramente la piattaforma a mio parere ancora più giusta per te per il messaggio molto interessante che porti avanti ti dico qualche cosa che sto vedendo dalle persone bene, bene. che ci seguono non sono tante ma vedrai che se poi andrai a vedere quando uscirà il video per tutti ci saranno una marea di domande a parte che quello che tu hai detto prima è corretto molte persone si lamentano eh, con certa quota di ironia il fatto che non avevano così tante ecoansie stasera se ne vanno via con un po' più di ecoansie eh, oltre a ringraziarti però per questo eh, quindi insomma, un processo di consapevolezza c'è assolutamente in queste persone um, un paio di domande Vabbè, a parte la questione del molti parlano di differenziata, di rifiuti dell'inefficienza di alcuni sistemi, alcuni, un paio di persone mi hanno chiesto se. Eh, il cambiamento climatico modifica la nostra salute mentale eh, diciamo in maniera semplicemente indiretta oppure c'è anche proprio, insomma un po' all'inizio la prima cosa che ci siamo detti, ma insomma io ti giro la domanda per com'è, se c'è proprio anche un'azione diretta del cambiamento climatico, io aggiungerei dell'inquinamento sui nostri processi neurofisiologici.
2: Allora, sì, eh, non riuscito il libro perché, sennò veramente se me lo voglia sponsorizzare. Però Ma intanto la...
1: lo sponsorizzeremo perché metterò il link. Okay. <ride> no, ridi il titolo almeno, ridi il titolo okay. perché è importante.
2: Ecco ansia: i cambiamenti climatici tra attivismo e paura. Okay. E, allora noi abbiamo fatto questo bel disegnino che ha fatto mia cucinetta nella quale abbiamo diviso gli effetti del cambiamento climatico sulla salute eh, comunitaria, quella generale e quella mentale, e l'abbiamo divisi in acuti e cronici e diretti e indiretti. Sulla salute mentale gli indiretti ne abbiamo parlato un po' dicendo eh, qualche tipo di emozione ambientale, no? che sono emozioni indirette. Sulle emozioni dirette ovviamente siamo una dimensione traumatica che può essere macro traumatica o micro traumatica. No? Eh, faccio sempre questo esempio quando parlo nei posti che un trauma determinato dal cambiamento climatico non è per forza assistere a quello che è, per esempio è, è accaduto in Turchia che poi non è direttamente collegato al cambiamento climatico, a un evento grosso in cui proprio da definizione di trauma con la T maiuscola si assiste a qualcuno che perde la vita oppure si rischia seriamente di perderla o mh, si assiste a un trauma vero ma può essere anche per una famiglia che ha una macchina sola e è composta da 5 persone a un basso stipendio un vetro rotto di una macchina da una forte grandinata o un, o un danno a una casa no? quindi si certo. parla di dimensioni microtraumatiche che vanno a eh, impattare direttamente sulla, eh, sulla salute per, mentale perché poi eh, no, partiamo da un piccolo, una piccola cosa di un vetro rotto di una macchina no? in una famiglia in cui ci sono i figli da portare a, a scuola e eh, da andare al lavoro no? quindi parte una lite familiare eh, questo poi crea un problema economico perché non ci sono i soldi per, eh, per riparare la macchina oppure ci sono ma si tolgono a qualcos'altro e quindi aumentano eh, tutti questi eh, tipi di problematiche e questo è un evento diretto che poi ne causa eh, a effetto domino altri come effetti diretti sulla salute umana stiamo molto attenti durante l'estate ci sono ovviamente il calore che dicevo prima slatentizza eh, le patologie psichiatriche, abbiamo visto che aumenta gli accessi al pronto soccorso Eh, il
1: panico di per sé insomma
2: il panico, ma anche poi eh, ci sono degli studi molto interessanti sulla concentrazione ematica eh, dei farmaci, soprattutto gli stabilizzanti eh, del tono dell'umore, come possono cambiare in caso di di disidratazione, no? L'intossicazione da
1: litio sono praticamente quasi solo estive, insomma.
2: Esatto, capito, quindi con temperature estremamente alte. Sulla rabbia eh, ci sono studi che dimostrano un aumento del tasso dei suicidi Eh, e poi ovviamente eh, l'inquinamento atmosferico eh, può andare a creare eh, confusione, anche se questo si parla più in cronico, in in diretto ma eh, cronico. Questi sono eh, gli effetti eh, principali. Poi ce ce ne sono altri che sono... Stagionali. io faccio l'esempio eh, ero per lavoro in, in Giordania e a un certo punto camminando eh, ho sentito un'emozione molto particolare ho sentito questa, questa sensazione di, di gioia eh, però era una gioia che non sentivo de, de, de venisse da me perché ero a lavorare in una città eh, nemmeno poi così bella eh, non capivo perché sentivo questa sensazione positiva dentro di me e quindi ho cercato di pensare pensare e ho capito che era la sensazione della primavera no perché mm-hmm. c'era un mix di clima particolare tale per cui era quell'orario nel quale eh, si passa da no si inizia quel, quel lungo quel, quel lungo eh, pomeriggio in cui ci sono quegli odori diversi quell'aria diversa con quel fresco che è, è quel mix di c'è un innesco emotivo è calda nel E noi non la stiamo vivendo perché negli ultimi due anni la la, la primavera non l'abbiamo vissuta. E viviamo tanto freddo e tanto caldo, no? Quindi, per esempio, se se noi parliamo, per esempio, di Sickness Behavior Syndrome, no? Quella sì, quella tipo di, di di, di, di sindrome. Che, eh, essenzialmente, quando eh, un uomo si ferisce no? nell'antichità, quando non avevamo la corteccia, non potevamo pensare, eravamo guidati solamente dalle emozioni. Se un uomo era ferito, eh, andava in depressione. No? perché così eh, eh, obbligava il corpo a star fermo a riposare. E l'inverno è una stagione depressiva perché dobbiamo recuperare le forze perché dobbiamo. E quindi essenzialmente se passiamo da un inverno a un'estate con tanti gradi eh, rimaniamo anche per esempio sempre in casa e quindi essenzialmente eh, non riusciamo più a, uh, a, a uscire, a star fuori, a a
1: proiettarci nel mondo
2: e anche a sfogarci e un'altra piccola cosa molto importante è il nature deficit disorder questa è una cosa molto importante per i giovani che aumenterà sempre di più il nature deficit disorder che è un pochino già più accettato dalla comunità scientifica è tutta quella pletora sia sintomatologica sia di aumento di rischio di problematiche psichiatriche che arrivano nei bambini che nascono ora che sono deprivati dalla natura perché c'è stato il covid e sono stati in casa, d'estate fa troppo caldo e non riescono a giocare all'aperto, d'inverno si sta in casa, la natura ce n'è sempre meno, stanno meno a contatto con la natura e quindi questo può aumentare il rischio di ADHD, può aumentare il rischio
1: di ansia. E peggiorare anche... alcuni disegni. Esatto. esatto. Sì, è, assolutamente. Um, beh, ci dicono... Chiara ci dice effettivamente in questo momento chi può di dare una mano alla popolazione della Turchia ci sta, eh, insomma. Il numero della Croce Rossa insomma tutti lo lo conosciamo. Io
2: lo sto facendo tramite Unicef e anche da, da, dalla mia pagina e sì, certo
1: mi sembra doveroso questo messaggio farlo passare sì. in questi giorni uh, qualcuno, ti faccio l'ultima domanda che è semplice ma amicidiale: ma la gente non pensa ai propri figli e <ride> ai figli dei propri figli questa è una domanda tanto semplice quanto misteriosa a cui dare una risposta, no?
2: questa è la domanda più difficile che ricevo in psicoterapia perché la, la gran parte per ora la, to- la totalità dei miei pazienti è di sesso femminile e il motivo principale per cui poi vengono in terapia è il fatto che vorrebbero fare dei figli ma a causa della con- loro consapevolezza circa la situazione climatica eh, hanno paura a farli perché hanno questo paura a farli.
1: è un tema eh, Matteo che capita spessissimo anche a me io lo vedo anche tanto collegato all'instabilità economica, all'instabilità, esatto. insomma, è tutto collegato. Questo è un tema davvero molto importante che tu stai tirando fuori.
2: Sono d'accordo e questo è un tema molto, molto diffuso. C'è anche, anche chi ricorre a chirurgia per evitare poi di... Eh sì, di sì, avere...
1: per sì eh. è vero, è vero, è
2: vero. Eh, e questo è, 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 è problematico perché è molto difficile da trattare in, uh, in, in terapia, no? Perché poi chi è esperto di cambiamento climatico sa che non fare figli è l'azione pro-ambientale eh, migliore di tutti, perché ovviamente se faccio un figlio. Creo un altro essere che, che inquina io cerco di rassicurarli sempre dicendo che se noi aumentiamo la consapevolezza, cambiamo perché le risorse ci sono perché abbiamo la tecnolo- non, non, l'uomo non ha mai avuto la tecnologia che c'è adesso se ci fosse impegno se aumentiamo la nostra consapevolezza e creiamo dei figli che possono essere fautori del cambiamento questi figli eh, quando ci parlano del fatto che fare un figlio è la cosa più più alto f- carbon footprint che esiste al mondo è un carbon footprint potenziale perché è quello che lui potrà fare se la società rimane così, Beh. ma non è detto che la società rimane così e noi dobbiamo cambiarla e questo vale per i termini economici, e eh, vale per tutto perché poi anche la crisi economica è dovuta dal fatto che le ricchezze si stanno spostando su dei poli sempre più piccoli si sta dilagando la povertà e quindi deve cambiare e in questo il ruolo emotivo il ruolo ruolo nostro è molto importante perché dobbiamo aiutare eh, dobbiamo essere dei perturbatori strategicamente orientati che vanno ad aiutare le persone a, a portarle verso un benessere eh, e delle scelte che, che sono giuste non solo per loro ma per i propri figli perché non fare figli è una, è una sconfitta no, non possiamo no, se no siamo dicevo siamo più, più stupidi dei dinosauri non lo, non lo siamo anche perché dobbiamo continuare sempre a sperare quindi eh, anch'io ci penso ogni giorno ma spero, spero di avere un figlio e spero di educarlo in maniera sempre più responsabile a, a, a una vita che possa essere in, in simbiosi con la natura appunto e che non concepisca la natura com- come una risorsa
1: perturbatori strategicamente orientati questo mi piace, grazie Matteo mm-hmm. è stato sì. davvero sì, interessante sì, informativo parlare con te per me, per noi che in questo momento siamo presenti ma ce ne saranno molti altri perché fra qualche giorno ora non so quanto metterò live a disposizione di tutti e vedrai che Riceverai molti apprezzamenti? Perché il tuo messaggio è interessante, chiaro, eh, molto pertinente, molto attuale e soprattutto molto competente. Quindi, grazie davvero per essere stato qua con noi. Auguro... A te, è
2: divertente, piacevole parlare con te. perché Le discussioni sono estremamente stimolanti e sono molto dinamiche. Quindi, ti, ti ringrazio nuovamente. Ho tessuto le tue lodi nel nostro incontro live su Instagram.